0: L'affaire Violette Nozière, l'empoisonneuse en jupon. C'est au quartier latin qu'elle est particulièrement recherchée. Les inspecteurs Gripois et Verrier y établissent leur quartier général. Ils ne tardent pas à retrouver un des deux hommes que Violette et son ami Madi ont rencontrés le soir du crime. Il s'appelle Willy. Il affirme que Violette donnait souvent de l'argent à son ami Jean. Un autre homme se présente, Bernard, étudiant en droit. Lui affirme que Violette lui doit de l'argent. Elle devait le lui rendre mardi avant de partir en vacances au sable de Lone, mais elle ne l'a pas fait. Il apparaît de plus en plus certain que la jeune Violette a de très nombreuses relations masculines, parfois avec des hommes de couleur. Peu à peu se dessine le portrait d'une délinquante sexuelle dont les pratiques subversives contreviennent à la morale. Bientôt, le magistrat instructeur se demande si elle agit seule. Le crime est si horrible qu'on peine encore à lui imputer l'entière élaboration. Un crime aussi machiavélique pour un cerveau de femme Elle a dû avoir un complice. On interroge son entourage et les gens qui ont pu la côtoyer. Certains affirment que peu avant son crime, elle sortait avec un grand jeune homme brun. On en vient à interroger un certain Jean Dabin, étudiant en droit, âgé de vingt ans, qui passe pour être le petit ami de Violette, c'est-à-dire son amant depuis trois mois. Il explique qu'il la retrouvait dans un hôtel de la rue Victor-Cousin, généralement en fin de journée. Elle se prétendait fille d'ingénieur et lui donnait souvent de l'argent, de cinquante à cent francs par jour. Elle disait prélever ses sommes sur l'argent de poche reçu de son père, de sa tante et de sa grand-mère. Elle prétendait même être sur le point de s'acheter une automobile. La parricide est aussi une menteuse. C'est du pain béni pour la presse qui attise tant et plus la haine des lecteurs bien-pensants. Partout en France, de généreux collaborateurs bénévoles de la police signalent la présence de la meurtrière. Mais ce n'est que le 28 août 1933 que Violette Nozière est arrêtée. C'est alors qu'elle se rend à un rendez-vous galant dans une brasserie du quartier de l'école militaire que les inspecteurs l'appréhendent. Elle n'est pas en fuite, n'a même pas quitté Paris. Elle n'a pas cherché à se suicider non plus, comme l'ont prétendu certains journaux, non. Une fois son forfait accompli, elle s'est rendue dans un dancing de la rue Fontaine. Un jeune musicien noir lui tape dans l'œil. Elle lui sourit, il lui répond. Il quitte l'établissement au petit matin pour se rendre dans un hôtel de la rue Fromentin. Quoi de plus immoral Une jeune fille tue son père, puis s'en va danser. Elle est aussitôt emmenée qu'à des orfèvres pour être interrogée par le commissaire Guillaume. « Elle avoue immédiatement son crime, prémédité depuis deux ans », explique-t-elle. Une première tentative ayant échoué en février, elle a réitéré en août, donnant une plus forte dose à son père. Pour expliquer son geste, la jeune femme évoque les relations incestueuses que ce dernier lui faisait subir depuis ses douze ans. Ses déclarations sont très claires. « Si j'ai agi ainsi vis-à-vis de mes parents, c'est que depuis six ans, mon père abusait de moi. Mon père, quand j'avais 12 ans, m'a d'abord embrassé sur la bouche, puis il m'a fait des attouchements avec le doigt, et enfin il m'a prise dans la chambre à coucher, en l'absence de ma mère. Ensuite, nous avons eu des relations dans une cabane du petit jardin que nous possédions près de la porte de Charenton, à intervalles variables, mais environ une fois par semaine. Je n'ai rien dit à ma mère parce que mon père m'avait dit qu'il me tuerait, et qu'il se tuerait aussi. Ma mère ne s'est jamais doutée de rien, Je n'avais jamais parlé des relations que j'avais avec mon père, à aucun de mes amants, ni à personne. Après une nuit au quai des Orfèvres, Violette Nozière est incarcérée à la prison pour femme de la petite Roquette. Elle est à l'isolement dans une petite cellule, où elle ne bénéficie que d'un lit étroit, d'une étagère et d'une table fixée au mur. C'est ensuite le juge d'instruction Lanoir qui interroge Violette. Elle réitère ses aveux sans difficulté. Elle a broyé des somnifères de Véronal, puis les a donnés à ses parents pour les tuer. Pourquoi Parce que son père la violait depuis ses douze ans. Et elle donne au magistrat instructeur des précisions. C'est quand j'avais douze ans et en l'absence de la mère partie pour le marché et pour faire des courses que mon père m'a d'abord fait des attouchements avec le doigt. Je ne savais presque rien de la vie. Au début, et pendant un an environ, je me suis laissé faire. Mais quand je suis devenue femme, j'ai compris toute l'horreur de ma situation. Si je n'ai rien dit à ma mère, c'est que mon père m'a dit que j'étais aussi coupable que lui. Les rencontres ont continué quand ma mère s'absentait, par exemple pour préparer le panier de provisions de mon père ou dans la cabane de notre ancien jardin. Nous avions des relations sur une chaise ou quelquefois en nous couchant. Cette cabane avait environ un m cinquante sur deux mètres cinquante. Il n'y a pas encore trois ans qu'elle a été démolie. Pour éviter de m'engrosser, a-t-elle ajouté, mon père se retirait et éjaculait dans des bouts de chiffon qu'il cachait dans le coin du mur, tout à fait au fond de sa chambre et près d'une valise rouge du côté de la tiraille de pêche. La jeune Violette, assistée de Maître Géraud et Vésine-la-Rue, explique donc son geste en des termes clairs que les journaux ne reprennent pas explicitement. Pour eux, elle accuse son pauvre père qui ne peut plus se défendre. La parole de Violette Nozière est accueillie par un concert d'indignation dans la presse. Se surpassant elle-même dans l'odieux, l'infâme enfant, après avoir assassiné l'auteur de ses jours, salit sa réputation en portant une monstrueuse accusation dont la véracité n'est pas un seul instant envisagée. La parricide est à l'évidence une mythomane. Le portrait de Violette Nozière en voleuse mythomane et fille indigne est acceptable. Même en parricide, puisqu'il ne fait aucun doute. Mais Baptiste Nosière en père incestueux, c'est impossible. L'inceste est un tabou dont personne ne veut entendre parler. Il est même impossible de l'évoquer, car si les pères sont incestueux, c'est toute la société patriarcale qui s'écroule. En accusant son père, Violette le tue une seconde fois et devient doublement monstrueuse. Les journaux s'emploient donc à détruire l'insupportable accusation. Ils convoquent à longueur de colonne des témoins de bonne moralité qui affirment main sur le cœur que Baptiste Nozière était un bon père, un bon collègue, un beau voisin. Puis ils s'interrogent. Pourquoi décider de tuer son père après toutes ces années Les journalistes déploient tout leur cynisme d'homme pour répondre à cette question. Pourquoi attendre si longtemps alors que sans doute, si ces accusations sont vraies, elle a eu le temps de s'y habituer Pire encore, le journal Le Populaire explique que pendant six ans, cette perverse gamine a précisément conservé le prétendu secret. La durée du silencieux calvaire, vaut consentement. On accuse donc Violette non seulement de révéler l'inceste, mais aussi de l'avoir tue pendant si longtemps. La réponse pourtant est simple, presque naïve, et Violette la fournit. Elle rêve de se marier avec Jean d'Abin, et désormais tout contact physique avec son père la répugne car il apparaît bientôt que la jeune fille était sincèrement amoureuse de ce jeune étudiant et que pour le garder, elle s'est inventée une vie haute en couleurs. Le gigolo bénéficiait sans scrupule des largesses qu'elle lui octroyait. Elle lui offrait l'hôtel, le restaurant, mais aussi des costumes. Rien n'était trop beau ni trop cher, puisque son père avait un poste haut placé à la compagnie des chemins de fer et elle était une couturière bien rémunérée. Cette biographie créée de toutes pièces pour séduire celui qu'elle aime confirme sa mythomanie aux yeux du monde. Elle avoue également avoir un protecteur sans pour autant dévoiler son identité. Ce monsieur Émile est un homme marié, père de famille, un de ces sexagénaires d'apparence si respectable. Le juge Lanoir lance aussitôt le commissaire Guillaume sur cette piste. Une fois encore, signalements et dénonciations fantaisistes abondent. Mais il est impossible de mettre la main sur ce monsieur Émile. Une fable, lui aussi, L'enquête révèle que l'accusation d'inceste n'est pas nouvelle. Pierre Camus, un étudiant en médecine de ses amis et probablement amant, répète courageusement à l'instruction ce que Violette lui a dit. Son père oubliait parfois qu'elle était sa fille. Le juge Lanoire ne veut rien laisser passer. Il décide donc d'une perquisition surprise au domicile des Nozières, le 12 septembre 1933, en présence de deux avocats et de deux témoins. Les éléments matériels nouveaux découverts sur place sont de nature, selon la presse, à rendre moins invraisemblables les accusations de Violette. Les lecteurs de l'époque devront imaginer de quoi il s'agit, car aucun journaliste ne donne de description exacte. On parle d'un certain linge évoqué par la parricide et retrouvé dans l'armoire à l'endroit exact indiqué par elle. Il s'agit du tissu dans lequel Baptiste Nozière éjaculait pour ne pas engrosser sa propre fille. Car en père consciencieux, il savait que ça ne se faisait pas. Le morceau d'étoffe malpropre est examiné par le chef de l'identité judiciaire ainsi qu'un certain cahier retrouvé dans la table de nuit de monsieur. Y figurent des chansons libertines ainsi que des dessins de femmes nues qui cadrent bien mal avec la parfaite moralité du mécanicien assassiné. Violette les reconnaît très bien puisqu'il s'agit des images qu'il lui montrait. Le 17 septembre, on apprend par voie de presse que l'expertise du linge retrouvé est positive. C'est au lecteur d'interpréter cette courte affirmation et de comprendre qu'il contient bien du sperme. Au cours du procès, quand l'avocat de Violette voudra faire allusion à ce morceau de tissu souillé de vis, il en sera empêché au nom de la décence. À l'issue de l'enquête, Violette Nozière apparaît donc comme une voleuse, une dévergondée et une menteuse. Elle reste parricide, mais au moins, le spectre odieux de l'inceste s'est éloigné grâce aux médias. Pour se procurer l'argent nécessaire à ses dépenses somptuaires, Violette vole ses parents. Mais les économies du modeste ménage ne suffisent pas à alimenter son train de vie. Alors elle pose nue et vend son corps à de vieux messieurs avides de chair fraîche. Personne, cependant, n'explique pourquoi elle a voulu tuer ses deux parents.